0: Willkommen bei meinem Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, mehr Lachen, mehr Gesundheit, mehr Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. In dieser Folge, Folge Nummer 12, geht's um das lip lymph -Ideen. wenn Diäten, nicht Helfen. Hallo, Grüezi, Servus und Hallo nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz. Danke, dass du mir wieder drei Uhr leist. Und willkommen zu der Folge Nummer 12, die eine ganz persönliche ist, weil es um ein Thema geht, von dem ich selber betroffen bin. Es geht um das Le eine Krankheit, die mich selbst seit meinem 19. Lebensjahr, also seit mehr als 30 Jahren begleitet. Aber was ist das? Wir fangen mal von vorne an. Immer wieder liest und hört man von extrem dicken Menschen. Ich meine damit Menschen, die weit außerhalb der Norm sind, die weder auf einen normalen Stuhl passen, noch durch eine Tür kommen, weil alles genormt ist. Und die Menschen sind einfach zu breit. Sie sind krankheitsbedingt, das kann übrigens auch andere Ursachen haben, überproportional fettleibig. Ich sage bewusst fettleibig, weil dick ist dafür nimmer das richtige Wort. Diese Menschen sieht man relativ selten. Aber diese Menschen gibt's. Man vermutet, dass die Dunkelziffer, dieser Menschen recht hoch ist. Aber wo sind sie? Wo finden die in unserem normalen Alltag statt? Nirgends. Denn sie sperren sich freiwillig ein. Und sie sind gefangen. Nicht nur im eigenen Körper, sondern zusätzlich auch nur in ihren Wohnungen. Sie können kaum laufen mit dem schweren, vielen Gewicht. Und draußen, sobald sie rausgehen, ist, überhaupt nichts mehr geeignet. Man kann sie nirgends hinsetzen, weil die Stühle ja sie gar nicht aushalten. Die Bänke sind oft zu niedrig, dass man gar nicht mehr hochkommt. Die, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren will, ist kaum möglich, weil auch da die Stufen oftmals zu hoch sind und sie nicht hochkommen. Und sie zeigen sich natürlich oftmals nicht, weil sie Angst haben, diese Menschen. Sie haben Angst vor den Blicken, der Verachtung und dem Spott. Sie passen nicht in unsere Gesellschaft, in der uns tagtäglich eins wird, dass man nicht okay ist, wenn man außerhalb der Norm ist. Wenn sie sich dann raustrauen, betrachten wir diese Menschen wie Elefanten im Zirkus. Sämtliche Schubladen, sämtliche Boxen, gehen auf, indem wir diese Menschen stecken wollen und die passen aber in kein Leider haben die allerwenigsten Betroffenen das nötige Selbstvertrauen, rauszugehen, sich zu zeigen und wirklich das Beste aus ihrem Leben zu machen. Sie sind gefangen, gefangen in ihrem eigenen Körper. Ich möchte ihr mit ihrer Erlaubnis von einer Klientin von mir erzählen. Als ich sie vor einigen Jahren kennenlernte, in meiner Facebook-Gruppe hat sie mir erzählt, wie unglücklich sie sei. Sie hat in ihrer Wohnung viele, viele Jahre sämtliche Spiegel verhängt. Es gab nichts mehr, wo sie sie selber betrachten konnte, weil sie sich einfach gehasst hat. Es hat ca. 40 Jahre so gut wie keine Fotos von ihr geben und sie war sehr, sehr einsam. Sie hat Kinder und Familie und die ganze Familie litt natürlich unter dem Zustand, weil sie ist halt überhaupt nicht mehr rausgegangen. Das Einzige, was sie gemacht hat, ist im Notfall nur, wenn es angebracht war, zum Arzt zu gehen. Aber ansonsten ist sie nicht mehr raus. Und sie war sehr verzweifelt und sie war sehr deprimiert damals. Und was war mit ihr los? Sie wog um die 200 Kilo. Und sie schämte sich. Sie hat sich gehasst. Sie konnte sich eben selber überhaupt nicht lieben. Und ihr war das peinlich. Ihr waren die Blicke zu viel. Ihr war das Gerede zu viel. Und sie war sehr, sehr, sehr unglücklich. Sie hat viele Jahre gedacht, sie sei nicht in Ordnung. Sie war zu deck Und sie wurde ausgegrenzt. Und sie grenzte sich natürlich selber auch aus. Natürlich hat sie all die nach der anderen gemacht, aber es half nichts. Sie nahm im Gesicht und am Oberkörper ab, aber die Problemzonen wurden immer schlimmer. Und dazu kamen die permanenten Schmerzen. Bei der kleinsten Berührung zuckte sie zusammen und gehen war eine Qual. Sie hat überhaupt keinen Lebenssinn mehr gehabt, keinen Lebensmut mehr gehabt. Und sie hat sich selber in weiten Bereichen aufgegeben. Mittlerweile hat sich seit unserer ersten Begegnung, die jetzt ca. vier, fünf Jahre her ist, ihr Leben radikal zum Positiven verbessert. Vor, ja, Ich bin eigentlich ständig im Kontakt äh, über Social Media. Und als ich sie das letzte Mal gesprochen habe, war das eine ganz andere Frau wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Sie ist jetzt eine strahlende Mitsechzigerin, die mit sich und dem Leben im Einklang ist. Sie ist mittlerweile in Behandlung beim Phlebologen, wurde mehrfach operiert und nimmt wieder aktiv am Leben teil. Sie hat gelernt, sich zu lieben. Sie weiß jetzt, dass sie nicht schuld an ihrem Zustand ist, sondern dass es eine Krankheit ist. Und allein dieses Wissen, nimmt den Druck raus und sie muss sich jetzt nicht mehr klein machen und sie muss sie auch nicht mehr verstecken. Das Lipolymph, dem das sie begleitet, ist immer nur da, aber sie hat gelernt, das anzunehmen und damit sich selber wieder zu akzeptieren, wie sie eben ist. Die Spiegel hat sie nimmer verhängt und sie lässt sich fotografieren und das Spannende daran war, als wir uns kennengelernt haben, hat sie eben noch in meiner Facebook-Gruppe geschrieben, dass sie keine Bilder von sich macht und ähm, eben die Spiegel verhängt und bereits nach einer Woche Arbeit mit mir gemeinsam hat sie mir das erste Bild von sich gepostet. Und Sie hat nach ihren eigenen Worten jetzt wieder erleben und sie nimmt am Leben wieder teil. Sie tanzt noch nicht durchs Leben, aber sie genießt jeden Augenblick. Millionen Frauen sind von der Krankheit betroffen und sie wissen es nicht. Die Dunkelziffer ist hoch und viele Ärzte, vor allem Hausärzte, sind auf dem Gebiet nicht ausgebildet. Jede zehnte Frau in Deutschland hat vermutlich die Krankheit und weiß es nicht. Wie gesagt, leider sind die Ärzte oder werden die Ärzte während dem Studium da überhaupt nicht ausbildet und es herrscht da ein ganz großer Nachholbedarf. In letzter Zeit ist es zwar ein bisschen in den Medien angekommen, vor allem das lüb them ist bei den jungen Mädels momentan ein Thema, ähm, ja. Aber es ist trotzdem gerade für die Endstadion, ab Stadium 3, eine riesig große Herausforderung, mit dieser Krankheit klarzukommen und vor allen Dingen halt die erste aufzuklären. Und jetzt schließe ich den Kreis wieder zu mir, weil auch ich war gefangen in meinem Körper und ich gehörte auch zu diesen Menschen. Bis vor wenigen Jahren wog ich selber auch über 260 Kilo. Ich sage es nochmal, ich wog über 260 Kilo. Ich habe diese Krankheit seit mehr als 30 Jahren. Sie ist bei mir ausgebrochen, als ich 19 war. Und viele Jahre wusste ich nichts von der Krankheit. Also ich hab, weiß natürlich, dass ich zugenommen habe. Und die Ärzte behandelten mich immer auf Adipositas, also Fettsucht, und schickten mich von einer Diät in die nächste. Jeder in meinem Umkreis, der mich kannte, wusste, dass es mit der Ernährung nichts zu tun haben kann, weil ich habe meine Ernährungsweise überhaupt nicht geändert. Ich habe immer schon auf gesunde, ausgewogene Ernährung geachtet. Und trotzdem nahm ich immer mehr zu. Und... Ich habe gelernt, damit umzugehen und irgendwann beschlossen, mich selber anzunehmen und zu lieben, wie ich bin, weil die Ärzte konnten mir nicht helfen. Sie hatten keine Lösung, sie wussten nicht, was mit mir los ist. Und ich wusste es auch nicht. Ich wusste für mich immer, es muss irgendeine Krankheit sein, es hat irgendwelche andere Ursachen. Also damals gab es das Internet nicht, noch nicht und man konnte sich ja auch gar nicht informieren, ob es irgendwo auf der Welt noch andere Betroffene gab. Ich hatte mit äh, 19 hatte ich noch ca 75 Kilo. Mit 21, also zwei Jahre später, habe ich schon über 160 Kilo gehabt und mit 28 weit über 200 Kilo. Wie gesagt, ich habe gelernt, damit umzugehen, und ich habe trotz meines Gewichtes alles gemacht, was mir halt möglich war. Ich konnte natürlich viele Sachen nicht machen, sei es Tanzen, sei es so wie früher Skifahren. Ähm, alles, was mit Bewegung zu tun hat, wird natürlich mit dem steigenden Gewicht immer schwerer. Es war unmöglich zu reisen. Es war Ich habe keinen Platz im Flugzeug gehabt, zum Beispiel. Treppensteigen ist auch heute eine riesengroße Herausforderung, aber ganz kann es wieder. Während ähm, 20 Jahre lang ungefähr konnte ich keine Treppen mehr steigen. Wir haben also, und mit mir, meinem mein Mann und mich, wir haben das Beste aus der Situation gemacht und unser Leben genossen. Trotz meines enormen Gewichts war ich ja auch immer selbstständig. Ich habe ja schon von meiner Selbstständigkeit erzählt in Folge Nummer 10. Und in meiner Tätigkeit als Arbeitgeberin und Inhaberin einer Internetagentur bin ich trotzdem immer rausgegangen. Ich bin immer im Außendienst, im, im Verkauf gewesen, im Kontakt mit anderen Unternehmen. Ich habe in der Tätigkeit auch andere Unternehmen aufgesucht und die beraten. Klar haben die Manager in ihren blauen Anzügen erstmal blöd geschaut, als sie mich gesehen haben, sie haben irgendwie eine schlanke Geschäftsfrau im Hosenanzug erwartet. Einzige, was gestimmt hat, war der Hosenanzug und ansonsten kam eine rollende Tonne, die es kaum geschafft hat, ins Besprechungszimmer zu gehen. Na und? Diesen Menschen ist das blöde Schauen ziemlich schnell vergangen und meistens wurde ich, vielleicht gerade, weil ich mir voller Selbstbewusstsein zeigte, mit sehr viel Respekt und Hochachtung behandelt. Und, ihr Lieben, es hat einen entscheidenden Vorteil. Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck. Wer mich einmal gesehen hat, vergisst mich so schnell nimmer. Irgendwann war ich körperlich dazu, nimmer in der Lage rauszugehen. Ich konnte nimmer laufen. Jetzt war ich wirklich eingesperrt. Mehr als drei Jahre lang lag ich ausschließlich im Bett und Eh wieder in der Lage war, aus eigener Kraft aufzustehen. Bei mir so wichtige Freiheit und Selbstbestimmtheit hat die augenscheinlich verloren. Dabei war und ist Freiheit für mich übrigens einer meiner wichtigsten Werte. Mit der richtigen Diagnose wäre mir ein langer Leidensweg, der mir bis ins Rollstuhl geführt hat, erspart blieben. Ich erzähle euch heute davon, weil ich es wichtig finde über diese Krankheit aufzuklären. Mir ist allerdings genauso wichtig, klarzumachen, dass ich nicht als Opfer dastehen will. Ich leide nicht. Ich leide nicht mehr unter der Krankheit. Ich habe die Krankheit. Sie dominiert nimmer mein Leben. Und darüber bin ich extrem froh. Und ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, über die Krankheit aufzuklären. Wie ich es geschafft habe, mein Leben zu verändern, über 100 Kilo abzunehmen, wieder laufen zu lernen und so weiter, das erzähle ich dir in der Folge Nummer 15. Jetzt heute soll es einfach mal um das lipo lymph gehen. gene will aufklären, was das ist und es gibt da verschiedene Kombinationen. Also das, was ich habe, nennt sich lipo -Lymph und das ist eine Kombination aus dem lip und dem lymph -Ädem. Und drum erkläre ich dir jetzt erstmal, was ein Lipödem ist. Ein Lipödem versteht man, ja, das ist eine Fettverteilungsstörung, bei, sehr, bei der sich das Fett unkontrolliert vermehrt und meistens an den Hüften, Po und Beinen. Also ich habe zum Beispiel einen Beinumfang, der ist größer wie so mancher Hüftumfang bei Frauen. Meist tritt die Krankheit nach der Pubertät auf, also bei irgendwelchen Hormonumstellungen im Körper und sie beginnt ja mit Spannungsgefühlen äh, in den Beinen, also das schwillt an und das spannt. Viele Frauen kennen das auch aus der Schwangerschaft, wenn man Wasser in den Beinen hat, so ähnlich fühlt sich das an. Später kommen dann Berührungsempfindlichkeit dazu und ganz oft halt starke Dauerschmerzen. Das erste Anzeichen ist, dass die Hosen plötzlich nicht mehr passen. Stiefel passen nicht mehr und die Beine fühlen sich extrem schwer an. Jede Treppe wird zur Qual, weil die Beine einfach schwer sind. Man hat das Gefühl, dass der Oberkörper und der Unterkörper irgendwie nicht zusammenpassen, da die Hüften und die Beine erheblich dicker und unproportional sind. Ich habe mir das früher Immer vorgestellt wie so eine Barbiepuppe, die falsch zusammengeschraubt ist. Irgendwo, und haben wir dann immer gedacht, irgendwo da draußen muss doch ein Mensch rumlaufen, der das passende Unterteil für mich hat, weil obenrum war ja eigentlich ganz in Ordnung. Die Krankheit betrifft fast nur Frauen. Das lip bringt. Neben den Schmerzen, auch mit, dass man zu Hämatomen neigt und sozusagen immer irgendwo blaue Flecken hat. Und wenn das Lip-Idem eben nicht behandelt wird, oder ja, so wie es bei mir war, dann kann es zum lymph werden. Das heißt, zu den Fetteinlagerungen können praktisch an jeder Stelle des Körpers eiweißreiche und wasserhaltige Ödeme auftreten. Beim Lymphödem ist die Schwellung meistens einseitig. Da ist zum Beispiel bei mir ein Bein dicker als das andere. Am Anfang ist das Gewebe nur tief eindrückbar. Also da sind wir jetzt wieder bei Wassereinlagerungen in der Schwangerschaft. Daher kennen das ganz viele Frauen. Da, wenn man einfach reindrückt in den Bein, dann bleibt eine Delle und das ist in den frühen Stadion, Stadien hier auch so. Das Wasser lässt sich praktisch leicht verschieben und es bilden sich so Dellen, wenn man mit dem Daumen drauf drückt. Und... Wenn man dann die Beine hochlagert, zum Beispiel, dann lassen die Beschwerden und Schwellungen nach. Das einlagernde Eiweiß führt aber mit der, auf Dauer zu Verhärtungen im Gewebe und krankhafte Veränderungen der Lymphgefäße. Und daraus entsteht dann letztendlich das sekundäre Lymphödem und das nennt man Lipolymphödem. Und das habe ich halt seit vielen Jahren. Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Stadien. Als mir es damals, also das ist jetzt auch schon wieder 14 Jahre her, im Alter von 40, das erste Mal diagnostiz diagnostiziert wurde, war ich bereits im Endstadium, wo die Ärzte sagen, es, man kann nichts mehr machen. Es geht einfach nur darum, den Zustand zu erhalten und zu schauen, dass es nicht noch weiter wuchert. Das Ödem kann behandelt werden. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, es zu behandeln. Und zwar eine, indem man möglichst zwei bis dreimal pro Woche eine manuelle Lymphdrainage von einer extra für ausgebildete Physiotherapeutin bekommt. Also es ist eine spezielle Art von Lymphdrainage, die auch nicht jede Physiotherapeutin beherrscht. Der richtige Arzt dafür, das ist ein Phlebologe, verschreibt dir dazu eine Kompressionsbestrumpfung, die immer getragen werden muss. Ich habe zum Beispiel Kompressionsbestrumpfung, die sieht wie folgt aus. Das sind einmal Zehensocken. Das kann ich doch vorstellen, wie so Fingerhandschuhe, nur halt eben an den Füßen. Also mit einzelnen, mit den einzelnen Zehen, die komprimiert werden. Darüber habe ich dann noch Kniestrümpfe. Und über diesen Kniestrümpfen habe ich dann noch eine Leggings, die bis zur Brust hochgeht. Und Fingerhandschuhe bis zum Ellbogen. Und das sollte ich eigentlich immer tragen. Sommer wie Winter, immer. Das ist eine kostenspielige Sache. Die Krankenkasse in Deutschland, hier in der Schweiz auch, übernimmt zwei ähm, Ausstattungen pro Jahr. Aber wenn man, da man die ja immer tragen soll, kommst da natürlich nicht weit und man braucht, wenn man es immer trägt, definitiv noch ein paar mehr. Seit einiger Zeit werden Liposuktionen empfohlen, zumindest in den Anfangsstadien. Diese Liposuktionen äh, muss man in den meisten Fällen selber bezahlen. Ich selber habe damit allerdings keine gute Erfahrung gemacht. Bei mir ist definitiv das abgesaugte Fett, also das kranke Fett, ist an, zum Beispiel an den Oberschenkeln bei mir abgesaugt worden. Und es ist an anderen Stellen an meinem Körper wiederkommen. Aber sicherlich im Anfangsstadium ist es eine gute Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass es in meinem Stadium erfolgsversprechend ist. Wenn du jetzt jemanden kennst, wo du glaubst, die ist betroffen oder wenn du vielleicht sogar selber betroffen bist, gibt es die Möglichkeit, im Internet einen Selbsttest zu machen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann empfehle ich dir oder der Betreffenden, geh zu deinem Hausarzt oder nur besser eben zum Facharzt, zu einem Phlebologen. Und lass dir Lymphdrainagen und Kompressionsbestrumpfung verschreiben. Aber wie gesagt, gerade Hausärzte kennen die Krankheit oft gar nicht. Daher empfehle ich dir, druck dir Infomaterial aus, einen Link dazu ebenfalls in die Show Notes und bring sie deinem Arzt mit. Mir hat es echt schon oftmals geholfen. Also, ich hatte da mal einen sehr krassen Fall äh, mit dem Arzt, der mir notvermäßig ins Krankenhaus kommen und dann hat er mir vorgeworfen, dass ich mir falsch ernähren würde, bla 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 und dann musste ich ihn erstmal aufklären und er hat dann diese Infos angeschaut und ist eine halbe Stunde später wieder auf mich zukommen und hat sich entschuldigt dafür, dass er mir das unterstellt hat, dass er nicht auf mich achten würde. Such dir einen guten Physiotherapeuten, eine gute Physiotherapeutin, Mach konsequent Lymphdrainage und trag die Kompression. Du wirst sehen, auch wenn es gewöhnungsbedürftig ist. Sie tut dir gut und nimmt dir einen Teil der Schmerzen. Dann versuch mindestens einmal pro Jahr eine sogenannte Entstauungstherapie in einer lymphologischen Fachklinik zu machen. Tausch dich mit anderen Betroffenen aus. Dazu gibt es Gott sei Dank mittlerweile im Internet verschiedene Foren und Facebook-Gruppen. Ich selber habe auch eine Facebook-Gruppe für Betroffene, die im Stadium 3 sind. Ebenfalls dazu in den Show Notes ein Link. Und dann näher dich trotzdem. Auch wenn du nicht abnehmen kannst, ernähr dich gesund und ausgewogen. Und bitte, 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 hör auf mit dem Diätenwahn. Die Krankheit hat nichts mit deinem Essverhalten zu tun. Und wenn du eine Diät nach der anderen machst, kreierst du dir dazu eine Adipositas. Dann kommt der Jojo-Effekt -Jo dazu und so weiter. Und vor allen Dingen lass dich nicht runterziehen von Menschen. Auch ich erlebe das immer wieder und ich bin jetzt gespannt, wenn ich jetzt mit dieser Folge rausgehe, wie viele Menschen auf mich zukommen und mir erzählen, was sie denn noch alles versuchen könnte und machen könnte. Lass dich nicht runterziehen von Menschen, die sagen, ach, da hast du nur Blockaden oder da ist dieses oder jenes. Lass dich von der Krankheit nicht beherrschen und mach das Beste draus. Mir persönlich hat sehr, sehr geholfen zu ergründen, was für mich der Sinn dahinter ist. Seit ich den Sinn für mich erkannt habe, fällt es mir bedeutend einfacher, damit umzugehen. Und übrigens... Äh, der Klientin, von der ich vorher erzählt habe, ging es genauso. Mach dir bewusst und dafür, auch die letzten Folgen, wo es um Selbstliebe ging, dass du mehr bist als der Körper und lern dich selber anzunehmen, so wie du bist. Du bist in Ordnung, auch mit dieser Krankheit. Das ist, die Krankheit strengt dich in deinem Leben sowieso schon so ein. Mach dich nicht selber, noch kränker als du bist, indem du dich selber mit deinen Gedanken runterziehst und ja, nicht zu dir selber stehst. Du kannst lernen, zu dir selber zu stehen. Du kannst lernen, dich selber anzunehmen. Mir ist wichtig, dass die Krankheit endlich ins Bewusstsein der Menschen kommt und Betroffene aus der Schublade dick und gefräßig kommen. Es hat da nichts damit zu tun. Und daher möchte ich dich einfach bitten, wenn du das nächste Mal auch jemanden siehst, der extrem dick ist, außergewöhnlich, außer der Norm fällt, steck ihn nicht in diese Schublade und hinterfrag erst mal, was steckt wirklich dahinter. Du bist nie in seinen Schuhen gegangen und stell dir einfach mal vor, wie es dir in seiner Situation ginge. Ich möchte anderen Patienten immer wieder Mut machen, nett aufzugeben. Sicher macht diese Krankheit keinen Spaß. Sicher ist es herausfordernd, sich zu zeigen. Aber für mich ist es immer noch an bestimmten Tagen herausfordernd, mich zu zeigen. Aber wir dürfen uns nicht verstecken. Also, wenn du selber betroffen bist oder jemanden kennst, der vielleicht betroffen ist, nimm gern Kontakt mit mir auf. Gern tausche ich mich mit dir aus. Mach dir Mut. Und oder coach dich. Ich freue mich auf dich. Ich weiß, das war ein sehr spezielles Thema. Und wenn du nicht betroffen bist, hat es dich vielleicht noch nicht so sehr interessiert. Ich finde es aber extrem wichtig, auch darüber zu reden. Das Thema wird sicher nur öfter hier im Podcast zur Sprache kommen. Allein, weil es ein Teil meines Lebens ist. Allein, weil ich jeden Tag mit Schmerzen durch die Welt gehe und jeden Tag durch Lymphdenaschen, durch meinen Lymphomaten, den ich habe, damit aus, mich auseinandersetzen muss. Allein, wenn äh, du mich irgendwann auf einem Seminar siehst, auf dem Coaching siehst, äh, du sehen wirst, dass es auch für mich herausfordernd ist, den ganzen Tag zu stehen oder ja, ich kann definitiv nicht den ganzen Tag stehen, deswegen habe ich einen Rollator dabei, damit ich mich hinsetzen kann. Es geht in dem Podcast darum, sich mutig seinem Leben zu stellen und ich möchte es a erstmal als Vorbild auch tun und ich möchte dich motivieren, dich deinem Leben auch zu stellen und nun danke ich dir für dein Lauschen und freue mich auf deine Kommentare, auf dein Feedback, auf deine Fragen. Heb Sorge um dich, pass gut auf dich auf, denn du bist das Wichtigste in deinem Leben und nur wenn es dir gut geht, geht's dein Umfeld auch gut. Bis bald.